0: Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den Uke. Hi. weil er mit der einzigste Mensch ist, wo ich weiß, dass er mein absolutes Lieblingsbuch kennt.
1: Äh, ich wusste, das ist echt dein absolutes Lieblingsbuch?
0: Ja, das ist schon eins meiner Lieblingsbücher auf jeden Fall, also ich will, auch wenn ich es nur zweimal gelesen habe, glaube ich.
1: Ich will dir jetzt nichts unterstellen, aber vor ein paar Tagen habe ich auf Twitter gelesen, da lagst du im ja, Park
0: und, und hast
1: gesagt, das ist das beste Buch aller Zeiten. Ich
0: weiß, weil es so clever ist, die Geschichte weiß ich ja noch gar nicht so genau.
1: Okay, gut. Ja. Wollte ich nur noch ja. mal gleich am Anfang einwerfen. Ist, äh, ich passe nämlich auf.
0: Dieses Universum bleibt dann halt ständig im Kopf. Und äh, warum, äh, das erzählen wir euch einfach. Weil das einfach so unfassbar riesig, verwirrend, aber auch großartig ist, würde ich sagen. Wo, wo, wo hast du Elric denn kennengelernt?
1: Genau, also es geht um Elric. Ne? Genau. Um Elric, <lacht> um, Eric, um äh, den ewigen Helden von Malcolm Moorcock. Für mich, also ich war schon seit langen Jahren, also seitdem ich ein Teenager war, war ich immer Fantasy-Fan. Und tatsächlich habe ich Elric kennengelernt, weil ihn mir mein Pastor geliehen hat.
0: Ein Pastor? Ja,
1: mein Pastor bei so uns So eine Geschichte! Dorf, ja, ja, und der Pastor bei uns im Dorf, Stiegel falls sich jemand kennt, ähm, hatte eine riesige Fantasy-Sammlung. Und der hatte so diese ganzen klassischen Sachen, ich sag mal so diese 60er, 50er, 60er 70er Science-Fiction- und Fantasy-Bücher wie Michael Mulcock... Ähm, Thomas Covenant, der Zweifler und diese ganzen Sachen, also diese, ja, diese eher klassische Science-Fiction und so und, und Fantasy und so bin ich da rangekommen. Mhm. Und naja, wenn man Eric kennt, das ist einfach, wie ich, ein fantastisches Buch. Es macht einfach sehr viel Spaß, es ist ein abenteuerliches Buch, es hat einen unglaublich coolen äh, Hauptcharakter. Ja. Und dann lässt einen das nicht mehr los. Und das Tolle, da werden wir gleich noch drauf kommen, ist, dass diese Welt, wie du ja gerade gesagt hast, die sind einfach so, so groß und so dicht. Das heißt, ein Buch reicht auch überhaupt nicht. Man kann sich da total drin verlieren, sondern man kann einfach immer mehr darüber, darüber erfahren und rausfinden. Und ähm, die Dinge hat er, glaube ich, Ende der 60er-Jahre geschrieben. Mm, die
0: sind auch schon etwas älter.
1: Aber den letzten, die letzte Erweiterung zu Elric war wahrscheinlich vor fünf Jahren. Also er schreibt das seit 50 Jahren immer mm. mal wieder irgendwo hier und da und so weiter. Ja, also ja ist eine genau. ganz Sache. es gibt auch
0: so unfassbar viele ähm, Titel und Variationen, verschiedene Auflagen. Äh, das Ding ist also so ein fetter Klopper rausgekommen. Wir können ja einfach mal den Rolltext abfahren. Da sind dann ganz viele Buchtitel und in, in Jahreszahlen. Ähm, das geht jetzt eine Weile, ich erzähle einfach. Ähm, dieselben Bücher sind dann auch nochmal in, in, in einzelnen Büchern, in so kleinen Büchern rausgekommen.
1: Aber weißt du was, das Entschuldigung, dass ich das, nochmal, ja. das Das, war tatsächlich genau dieses Ding, was ich ja? damals als Erstes gelesen okay. habe. Ja, und das ist sogar, geil, weil das ist so ein Schinken. Und das ja. ist, also ich, der riecht auch so, das riecht nach, nach altem Buch, nach Bücherei.
0: Ist vom Flohmarkt übrigens. Ja, genau. Aber,
1: ja. Ne, und es fühlt sich so speckig an, Das könnt ihr jetzt nicht. Das hat was ganz angenehm Haptisches, die ist hier schon so ein bisschen gebräunigt und das ich passt ich mag, aber auch dazu. Ich, ja,
0: ich Erik kann kein neues Buch sein, Hier, sowas. Das fühlt sich falsch an. Einfach. Genau. So ein ja,
1: genau. Das muss so ein Buch sein und das verbinde ich da auch mit. Ja, also, während ich genau. in London gelebt habe oder generell, ähm, hab ich immer gerne, bin ich immer gerne durch so gebrauchte Buchhandlungen ähm, gestromert, mm. möchte ich fast sagen. Und habe das geliebt, wenn man dann solche Bücher gefunden hat. Also, so, genau. so Schnäppchen gefunden hat von irgendwelchen vielleicht etwas selteneren Büchern, die dann aber auch genauso aussahen und so hm. gerochen haben und offensichtlich schon ein paar Mal gelesen waren, so ein bisschen knisterten.
0: <lacht> ja. Man und weiß, Körner. was da
1: schon alles drüber... Blut vermutlich,
0: ja, was
1: darüber ausgekippt wurde. Ich
0: habe keine Ahnung. Und ja, ich stolper da immer auf dem Flohmarkt drüber, vor allen Dingen bei diesem Design hier. Da, und jetzt, wo du Stolpern sagst,
1: möchte ich kurz demonstrieren. Na gut, ich nee, habe den Boden jetzt nicht drauf. Man könnte tatsächlich drüber stolpern. <lacht>
0: ja, das ist wirklich das ist, äh, das ist eine sehr große Geschichte. Ähm, und... Was mir daran so besonders gefallen hat, ist, dass der Held halt hier Elric eigentlich nicht unbedingt zu den Guten gehört, sondern im Grunde auch eher ein Antagonist ist. Und ähm, diese ganze, das ist so ein Dark Fantasy. Also, das ist echt richtig düster, brutal. Da sind Monster beschrieben, die man sich im Kopf gar nicht vorstellen kann. Ich musste die Beschreibung dieser ganzen Wesen zwei, dreimal lesen, bevor ich eine Vorstellung hatte, wie das Ding aussieht mit dem Schleim. Tentakeln, vier Arme, Kopf vom Schwein, was auch immer. Und es ist einfach so großartig gewesen. Das habe ich sehr gemocht.
1: Willst du vielleicht, äh, gibt es Leute, die Eric nicht kennen? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Aber sollten wir denen vielleicht ganz kurz erzählen, also von vorne bis hinten, worum es da eigentlich geht? Und, ja, ja. Ich oder du? Ja. Ach so. <lacht> Gut, okay. Also das Interessante an Eric ist, äh, sein Autor Michael Moorcock hat ihn... Ende der 16-Jahre, er wenn mich nicht alles täuscht, sozusagen als Gegenentwurf zum Herr der Ringe geschaffen. Mhm. Das war so, so eine Art Anti-Herr der Ringe. Er mochte Tolkien auch echt nicht besonders gerne. Also er weiß ihn zu schätzen, aber mhm. er fand das alles ein bisschen peinlich, was der da gemacht hat, der Tolkien. Ja? Äh,
0: ich habe auch ein, ein Cover von einem Comic, wo Elric das erste Mal auftaucht. Ah ja. Okay. In, ähm, Kon- in einem Conan-Comic ist er aufgetaucht. Mhm. Die Figur haben ja auch relativ viele Leute adaptiert. Genau das, das ist, das, genau, das ist
1: das andere Ding. Und er ähm, hat also diese Geschichte von Eric geschrieben. Eric ist, ist ein Albino, ähm, also eigentlich ein ziemlicher anti Er ist der letzte Nachfahre der Könige der, von Bondé, einer, einer Insel. Und ähm, seine Vorfahren standen, stammten nicht von Affen ab, sondern von Drachen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Geschichte. Fladiere ich mich da auch. Also, es sind keine Elfen oder sowas. Es ist eine zweite Rasse. Es sind aber auch keine Menschen. Es sind, sind ein bisschen anders. Mhm. Und. Ähm, er selber ist sehr kränklich, er ist äh, ein Albino, er lebt eigentlich nur, weil er den ganzen Tag irgendwelche Kräuter oder irgendwelche Medikamente oder Drogen nimmt. Und das Volk der Melibonair ist, ist sehr grausam. Die sind also moralisch, ja, keine normale Moral, wie wir sie kennen, die sind also ziemlich ekelhaft
0: eigentlich. So, die, die leben die ganze Kunst der Folter aus professionalisieren das alles und das ist Kunst für die. Und bla bla.
1: Genau. Also eigentlich ist nicht so ein Sympath, wenn man mhm. mal, also jetzt nicht wie Bilbo. Also Bilbo und Eri ist, ist, naja, ist, ein bisschen was anderes. Und ganz ehrlich, ich muss jetzt gestehen, ich kriege die Geschichte auch nicht mehr hundertprozentig zusammen. Äh, auf jeden Fall, der zieht einfach mal los, um Abenteuer zu erleben und er findet dieses Schwert, er kriegt dieses Schwert. Äh, sch-
0: also erstmal, äh, bevor, da muss ich kurz eingrätschen, äh, ja. zuerst wird ja sein Cousin äh, eingeführt. Die seine, ähm, dass er Herrscher ist, das ist ja alles so ein bisschen, ja, er ist halt so ruhig und will den Traditionen nicht so nachgehen und deshalb ist er in vielen Augen schlechter Herrscher und sein Cousin will halt Herrscher werden und ist da so äh, gegen ihn und ähm, die erste Geschichte ist halt so dieses typische, ich will Herrscher werden und ich kämpfe jetzt gegen dich und... Ich Nein,
1: sch- das darfst du nicht,
0: <lacht> lass es! Diesen ganzen äh, Twist äh, stolpern sie ja über diese Schwerhändler, genau.
1: Genau. Ja, genau. Und äh, das, das ist aber auch so ein wichtiges Element von, von diesen Büchern ist eben dieses Schwert, dieses verdammt coole Schwert. Ähm, es ist in echt ein bisschen cooler als dieser Brieföffner, möchte das ich fast
0: ein sagen. Es ist klein. Es ist übrigens. Ich wurde mal gefragt nach meiner Lieblingswaffe von Spielen, Büchern, sonst was. Sturmbringer heißt dieses besondere Schwert. Ähm, hat mir jemand geschmiedet? Ernsthaft? Ja, es ist echt geschmiedet. Sehr
1: ja geil. Cool. Ja, seine Waffe heißt also Sturmbringer. Sturmbringer hat noch eine Zwillingswaffe, die heißt... Äh, kann Trauerklinge. Trauerklinge, Mount Blade. ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Genau. Und ähm, ja, die ist so ein bisschen evil. Äh, kann man, glaube ich, nur so formulieren, denn die trinkt die Seelen der Leute, die damit getötet werden. Genau. Für den Meister von Elric, Arjoch, den Herrn des Chaos. Es gibt also ein paar Chaosgötter, es gibt ein paar Ordnungsgötter und es geht immer so ein bisschen um die Balance zwischen Chaos und Ordnung. Letztendlich... Ähm, Erlebt Elric sehr viele Abenteuer, es hat auch was von der Tragödie, weil er reißt eigentlich alles auch mit sich ins Unglück. Also um ihn herum sterben die Leute, er vernichtet sein eigenes Königreich, es ist alles, eigentlich alles wie ich nicht so so toll, was so passiert. Ähm, es stellt sich aber raus, er ist der ewige Held, der Eternal Champion.
0: Genau.
1: Und das ist das Interessante daran, das ist wie ich das das, das Interessante an dem ganzen Werk von Michael Moorcock, das wie ich, habt ihr jetzt gerade gesehen, extrem viele Bücher umspannt ist, dass alle Helden, die in den Geschichten vorkommen, oder die meisten Helden in den Geschichten von Michael Moorcock, dass sie Aspekte desselben, derselben Person sind, des ewigen Helden, der über das ganze Multiversum verstreut ist, der immer wieder äh, versucht, die Balance zwischen Gut und Böse, Quatsch, zwischen Ordnung und Chaos äh, zu halten. Genau. So, und das ist das. Also wenn man ein anderes Buch von ihm liest, zum Beispiel Quorum, mhm. was ich auch sehr gerne mag, ist auch so ein Typ. Und ja, das ist, das ist er eben auch. Und man findet ganz viele Themen, die, sich, die, die in beiden Büchern gleich sind. Also den Kampf zwischen Quas und Ordnung, das sind dieselben, das sind dieselben Götter, dann hat genau. er auch irgendeine Waffe. Es gibt immer irgendeine Waffe, mhm. es gibt immer einen Begleiter des ewigen Helden.
0: Und was ich so richtig besonders finde, das ist jetzt nicht unbedingt großer Spoiler, er hat halt hier Weg, also Elric, hat halt Weggefährten und man nimmt die Namen hin, man sieht, okay, bla bla bla. Und dann sieht man, hey, da gibt es ja ein Buch, was genauso heißt wie ein Gefährte, auf den er trifft. Und erst im Laufe dieser ganzen Geschichten merkt man halt, ey, das ist ein und dieselbe, also nicht Person, aber eine Version davon. Genau. Und ähm, dieses ganze ähm, zusammenhängende, doch zusammenhängende Universum äh, heißt bei Michael Murkob ja das Multiversum.
1: Genau, das Multiversum.
0: Genau. Und genau. wenn man denn erstmal, also ich habe hier davon nichts gewusst, als ich das gelesen habe, nichts. Und später denn so. Was? Ja, eben genau. Das,
1: das eröffnet sich einem. Ja. Oh ja, und man, man sieht plötzlich diese Verbindung. Und deshalb ist es auch, jeder von uns hat da, oder jeder Fantasy-Fan, der das Ganze liest, hm. hat da auch eine andere Perspektive drauf. Aber du hast vielleicht erst Eric gelesen, genau. anders hat vielleicht erst Korum ja. gelesen und die begegnen sich hin und wieder auch mal, so ne, wie Doktoren. Sogar
0: manche Kapitel, manche Begebenheiten sind sogar gleich. Also man liest ja. hier von irgendeinem Kampf gegen ein Monster und dasselbe findet in dem anderen Buch auch genau. nochmal statt, weil auch die Zeiten sich überschneiden. Genau. Aber das funktioniert auch einzeln. Also ihr müsst jetzt nicht alles gelesen haben, um nee, auch nur ein Buch zu verstehen. Da, das ist
1: so ein bisschen das Ding. Also wenn mhm. man wenn man jetzt sagt, oh, das interessiert mich aber, was ich da auch heute gelernt habe bei Annabelle und Luke, das möchte ich gerne auch mal lesen. Oh Gott, ist das viel, das erschlägt dann ja total. Das, man muss es nicht. Also mhm. ich würde Leuten, die die sich jetzt dafür interessieren, weil es, wie ich, es ist ein Klassiker der, der, der Fantasy-Literatur. Also jeder, der sich für Fantasy interessiert und Eric und Das Multiversum von Malcolm Moore kommt nicht kennt, bitte äh, sofort nachholen. Ihr habt das Wochenende Zeit. Ihr müsst auch nicht
0: sofort 850 Seiten lesen. Ihr könnt auch erstmal eine Geschichte lesen. Das
1: sind sechs Bände, genau.
0: Mhm.
1: Kann man sehr gut mit anfangen oder mit den Comics, die gerade frisch erschienen sind. Lasst
0: euch nicht von den verschiedenen Covern und Namen durcheinander (lacht) bringen. Die werden hier zwischendurch hoffentlich (lacht) auch mal eingeblendet. die Wie gesagt, das sind, das, macht,
1: das, das sind super verwirrend, weil unterschiedliche Versionen von unterschiedlichen Geschichten erschienen sind. Wie gesagt, das gibt es seit den 60er Jahren. Seitdem hat er auch mal Geschichten abgedatet oder verändert oder es wurden Namen verändert. Oder bestimmte Rechte gibt es nicht. Genau. Die, die, das heißt, es gibt Geschichten in den USA, die gibt es nicht in England. Das ist unfassbar verwirrend. Und
0: das hier ist ein Beispiel. Herzog von Köln ist eine Geschichte, die eigentlich, gibst du mir das mal? Die eigentlich. Ähm, das Ruhnstab, der Ruhnstabzyklus ist. So, dann kam jetzt dieses Buch raus, hier sind ganz viele Geschichten drin, dann kam dieses Buch raus und dann gibt es hier aber noch eins, warum hier auch immer Eric auf dem Cover ist. Falsch, wieder, wissen aber, sie ist
1: einfach, die waren selber so verwirrt, die wussten selber nicht mehr genau, ja, wer, wer das, das jetzt war. Ja, aber
0: das ist auch Teil dieser Geschichte, aber auch teilweise hier drin. Und dann dachte ich, oh cool, noch eins, ist aber dasselbe. Ich habe es auswärts so noch mal gekauft, aber auf Englisch. Ja. Und das ist so... Das ist wirklich genau. verwirrend. Es,
1: es kann einen total durcheinander bringen. Ja. Und das ist aber auch wie ich, ein Reiz daran. Es, es kommt auch noch viel schlimmer. <lacht> also ich glaube, es ist die Tochter der Traumdiebe. Dieselbe Geschichte gibt es dann in Teil 2 nochmal. Es ist eigentlich dieselbe Geschichte, die nochmal passiert mit Leuten, die gleich heißen, dann aber eine andere Variation der Geschichte erleben. Also man dreht da auch ein bisschen durch. Ja. So. Und, Und man muss auch leider sagen, oder leider ist es eben so, die sind auch nicht alle von der gleichen Qualität. Mhm. So, Elric ist fantastisch, Chorum ist fantastisch. Wir können fantastisch.
0: einfach noch mal kurz über Korum reden, weil ja. das ist noch ein sehr schönes Buch ja. davon.
1: Mach du mal, weil ich erinnere mich echt nicht mehr so richtig hundertprozentig. Ich war, glaube ich, 15, genau. als ich es gelesen habe. Ich erinnere mich nur an diesen geilen Gott, der nach seinen Augen fischt. Was ist das für ein Lesezeichen? Ja. Ich habe wir noch Briefmarken drauf.
0: Ja, Korum ähm, ja, ähm, fängt ähnlich an wie, wie Elric, finde ich, weil Korum ähm, ist auch einer... Der letzte Überlebende einer Rasse, also er hat in einem Schloss gewohnt, dann haben die Menschen das aber überrannt und seine ganze Familie abgeschlachtet und er ist jetzt auf einmal der letzte Überlebende, der Vagda oder wie auch immer. Vagda? Vagda. Die Namen sind auch immer ein bisschen merkwürdig hier. Hm. Und, ja, wie ging's denn noch kurz weiter? Auf jeden Fall, irgendwann wird er halt gefangen genommen und gefoltert und, also von den Menschen. Aber er hat die Fähigkeit, die haben so ein bisschen magische Fähigkeiten. Nicht so doll wie bei Eric. Hier, ist es, hier spielt Magie eine etwas kleinere Rolle. Und er schafft es in eine andere Dimension. Ich glaube, sie nennen es Dimension äh, zu fliehen. Dann ist er in diese Dimension. Und dann wird er gerettet von irgendeinem braunen Geistwesen. Nazi. Weiß ich nicht mehr. <lacht> Ich weiß nicht mehr, was das für eine Gestalt war. Ob es ein menschlicher wird, der braune irgendwas genannt. Ähm,
1: Ruhigbrauner.
0: Genau, und durch diese Folter übrigens hat er eine Hand verloren und ein Auge.
1: Mhm.
0: Und ähm, durch dieses zauberbraune Wesen ähm, gelangt er denn an ein falsches Auge und eine falsche Hand. Das sind dann so magische, ich glaube die Hand von Krill und Auge von Rill.
1: Ich glaube, das stimmt tatsächlich.
0: Irgendwie sowas, ne? Ich ja, das stimmt. Ich habe das hier irgendwie, irgendwie so extra so aufgeschrieben.
1: Ja, ja.
0: Hand auf Quill und Ei auf Rinn.
1: Fast. Ja. Ja.
0: Und ähm, das Besondere an, diesem, an dieser magischen Hand und Auge ist halt, ähm, durch das Auge kann er in andere Dimensionen blicken. Und in dieser Dimension befinden sich denn die Feinde, die er zuletzt besiegt hat. Mhm. Und die kann er anhand seiner also mit seiner Hand in seine Dimension holen. Dann trifft er auf verschiedene Feinde, ähm, und tötet den erstmal und dann trifft er auf andere Feinde das sind halt immer so Abschnittsgeschichten das so. geht so ein
1: bisschen wie Pokémon tatsächlich wenn du mal <lacht> ein bisschen
0: ne du und dann
1: okay. ich weiß
0: nicht mehr was der erste Gegner war das waren halt irgendwelche Hunde Monster schweineviecher irgendwas Komisches und dann ähm, trifft er auf einen anderen Gegner der aber stärker ist und dann guckt er in diese Dimension holt sich diese Schweine Monster Viecher zurück und die kämpfen dann an seiner Seite Pokémon ja Und dadurch, wenn die den Kampf gewinnen, sind sie freigesprochen von ihrem Dimensionsgefängnis quasi.
1: Nicht wie Pokémon. Die müssen immer weiterkommen.
0: Und das steigert sich halt. Also dann kommt immer ein stärkerer Gegner und ein stärkerer Gegner. Und ähm, ja, so grob ungefähr. Hm, also, okay, das ist
1: eine sehr gute Zusammenfassung. Das klingt wie ein Spiel tatsächlich ein bisschen. Also ich weiß es geht da auch wieder um, ich erinnere mich an diese, diesen, diesen Gott, der nach seinen Augen gefischt hat. Das weiß ich noch, irgendwie so, so ein blinder Gott, der da durch die Weltmeere stapft.
0: Das Ziel hierbei ist ja eigentlich, dass er das Herz von Arioch prä- holen soll, mhm. um uns zerstören soll, um damit diesen ganz hohen Chaosgott ähm, zu vernichten. Mhm. Das ist das Ziel von okay.
1: Ihm. Okay. Ja. Interessant ist, ähm, wie gesagt, also... Ich finde persönlich den Runenstab nicht besonders gut geschrieben. Also, das ist einer der früheren Dinger Und ich glaube, also Michael Muck, ich meine es irgendwo gelesen zu haben, dass er gesagt hat: Ja, in meinen produktiveren Phasen habe ich auch 15.000 Wörter am Tag geschrieben. Habe also ähm, den Runenstab ja, in drei Tagen geschrieben. Und das liest man auch tatsächlich leider da so ein bisschen raus. Das ist jetzt mhm. echt nicht das Schönste davon. Ja. Interessant ist, ähm, wie Elric auch andere Medien beeinflusst hat, also es gab damals in den 70ern, 80ern, es gab Bands, die Musik gemacht haben, also die Gruppe Hawkwind mhm. oder Blue Oyster Cult oder Anfang der 90er auch noch Blind Guardian haben ein Lied über Tanelorn, was ich immer total fantastisch fand. Tanelorn ist eine Stadt, die gibt es im ganzen Multiversum immer mal wieder und ja, das ist in die jedem, Stadt, genau. genau, das ist immer die Stadt, so, so eine Zufluchtsstadt, in der der Held gehen kann, wenn er äh, ein bisschen, bisschen Ruhe braucht, so, so ein,
0: so ein mystisches Ding, äh, mystisches Ding, was auch manchmal da ist und manchmal aber auch nicht. Vier das ist vor. halt so, ein, so eine Rätselstadt, die man suchen kann, aber keiner weiß, wo sie ist und so weiter.
1: Was du jetzt vielleicht nämlich nicht weißt, hm. ist, dass es auch ein Crossover gibt äh, zwischen äh, dem ewigen Helden und Doctor Who. Wo? Ja, was? Siehst. Das Buch heißt Spur, der Spur, Spur, Spur. <lacht> The Coming of the Terror Files, Das ist erst ein paar Jahre alt. Das, ist, das erklärt gleichzeitig, warum der Doktor immer so gerne in England ist. Wird in dem Buch erklärt, so warum er immer nur in England ist, auf der Erde. Mhm. Und äh, er trifft da auf Jerry Cornelius. Und Jerry Cornelius ist ein weiterer, ganz bekannter, ganz klassischer Held von Michael das ist Jerry Cornelius ist der, ähm, das ist keine, keine Fantasy mehr, das war so ein, der, das spielte im 20. Jahrhundert. Mhm. Und das ist so, so ein keine Ahnung, psychedelischer Superspion Sexmonster Supertyp. Okay. So so, ein, so quasi 60er so ein bisschen wie Austin Powers, wollte ich gerade sagen. Also in der Richtung. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich Jerry Cornelius. So ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Also ja. wirklich
0: eine Folge, oder was?
1: Nein, es ist keine Folge, es ist ein Buch.
0: Ach so, das heißt ja. The Coming
1: of the Terror Files. Ah. Aber tatsächlich ist, äh, also dieser Jerry Cornelius, den findest du auch, ich weiß nicht, kennst du von Mad Fraction, kennst du Casanova? so ein Comic, das ist auch Jerry Cornelius. Ähm, Und äh, Jerry Cornelius ist auch Gideon Stargrave Mhm. von von Grant Morrison. Also es gibt ganz viele Leute, die auch diese Charaktere benutzt haben in ihren eigenen Werken und die so weiterverarbeitet haben oder auftauchen haben lassen und auch ganz offensichtlich darauf eingehen, weil es ist ja ein Multiversum. Es kann ja durchaus sein, dass es auch da diesen ewigen Helden gibt. Und es gibt gibt dieses eine Buch, das das heißt Der ewige Held. Da geht es um John Dacre, der sich ich glaube, der wohnt auch in London, glaube ich, am Anfang. Der kann sich an alle anderen erinnern. Genau. Der, das ist der eine, der sich an alle anderen erinnern kann und da total drunter leidet, weil das, tut, das ist ja auch kein Spaß. Ja, immer der hat, hat dann immer Träume
0: werden. davon und sieht halt irgendwas, was irgendwann mal passiert ist und er kann es genau. sich zuordnen. Und, ja.
1: Genau. Und jetzt, da erfahren wir dann auch ganz kurz, wer eben auch war. Also mhm. kann an Roland mit seinem Horn, also alle möglichen Helden waren eben auch alle der ewige Held, mhm. Wie, von denen es jetzt auch nicht unbedingt Bücher gibt.
0: Genau. Und ich, ich finde das halt ganz lustig, wie äh, das so in der Reihenfolge ähm, diesen Fantasy-Faktor immer wieder ein bisschen verliert, weil das hier finde ich echt noch total düster Fantasy. Mhm. Hier spielt Magie schon etwas wenigere Rolle. Da ist es dann mehr dieses, diese, ähm, ja, diese Ebenen von, von ähm, gut, äh, hier von Ordnung und Chaos. Und ähm, beim Runstab oder beim Herzog von Köln ist das nämlich so, ähm, der Michael Mocock. Ähm, findet auch diese ganze deutsche Kultur ganz interessant und ist den Deutschen auch nicht abgeneigt und deshalb hat der, ähm, der Runenstab Saga ähm, Europa als Schauplatz so ein Aber die Bösen, alternatives ja, ja so ein alternatives Europa nicht das spielt ganze, in der Zukunft
1: das spielt in der Zukunft nach irgendwie ja. einem postapokalyptischen Krieg oder was da geil was da genau. passiert also sagen wir zwei drei vier Jahre in der Zukunft mhm. sowas
0: genau und die Gro- äh, die, die Bösen sind dann die Groß Brit-
1: wie sie heißen weiß ich nicht mehr, aber es sind die Engländer.
0: halt äh, ja. abgewandeltes Wort von.
1: Genau und äh, London heißt Londra, also wie die Italiener das sagen und hm. sie haben ihre Kriegsgötter. Churchill, also Churchill, <lacht> so und das ist das ist ganz Interessante hm. ist aber so eine seltsame Fantasy Zukunftsversion. Genau. Irgendwie. Ja.
0: Ja und ja hier hat es dann alles so ein bisschen verloren. Ich meine die haben, glaube ich, noch mit, mit Schwertern und sowas gekämpft, aber auch wieder nicht. Das ist sehr Steampunkig,
1: Ja, finde ich, weil naja, manche aber, so fliegende... Also, hast du die Jerry Cornelius-Sachen, hast du die mal gelesen? Ja. Also Die sind fast unlesbar, muss man ja. sagen. Wenn man jetzt n- sich jetzt nicht gerade in den 60er-Jahren befindet und irgendwie LSD geschmissen hat, dann <lacht> ist es also ist auch, wie ich, nicht angenehm zu lesen. Ja. Auch, es gibt ja auch ähm, angeblich drei verschiedene Enden zum, zu der ganzen Saga. Drei verschiedene Momente, wo es tatsächlich endet. Okay. Die man sich raussuchen kann. Ich hab, weiß auch nicht, wo die sind. Es gibt auch eine Serie, die heißt der äh, The äh, Dances at the End of Time. Das ist offensichtlich Science Fiction. Hm. Gehört aber auch in den Zyklus mit rein. Habe ich auch nicht gelesen. Und äh, ich habe vergessen, was ich sagen wollte jetzt am Anfang. Womit ich angefangen bin. Groß. Ich wollte, glaube ich, davon reden, dass, äh, <lacht> dass es ja auch gar nicht alles Fantasy sein soll oder auch als Fantasy genau. angelegt ist. Ja. Sondern das sind einfach Themen, um die es bei ihm geht. mein hm. Mogocke hat tatsächlich auch andere Bücher geschrieben, hat autobiografische Bücher geschrieben, hat Mother London oder so, also Bücher über London, über Hm. London nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Die fallen da dann nicht rein, also da kommt dann nicht der ewige Held irgendwie, aber äh, in den meisten anderen seinen Büchern baut das irgendwie ein. Also Hm. offensichtlich dieses Buch über über Doctor Who, das war offensichtlich eine Auftragsarbeit von der BBC, die er irgendwie angenommen hat, hat sich dann gedacht, ach, ist doch eine geile Idee, wenn ich da Jerry Cornelis auch nochmal irgendwie unterbringe. (lacht) Was mega cool ist eigentlich, oder auch etwas seltsam, aber eigentlich ich fand's ganz geil. Ja,
0: ich, ich habe die ganzen ähm, nicht äh, ewige Heldsachen habe ich gar nicht gelesen. Ähm, ich habe aber in Interviews gehört, ähm, wo man ihn so gefragt hat, was ist denn dein Lieblingscharakter und sowas. Und weil viele kommen so zu Autogrammstunden halt wegen dieser riesigen ja. Multiversum-Geschichte. Aber das ja. ist gar nicht sein persönlicher Favorit. Er schreibt halt lieber diese anderen Sachen. Echt? Ja. Und das hat fand ich so außergewöhnlich, weil das halt schon wirklich riesig Na gut, ist. Also ich ich kenne die anderen Sachen jetzt nicht, aber Es
1: ist natürlich auch schon ewig her, ne? Also, ja. Elric hat ja Ende der 60er geschrieben. Wahrscheinlich hast du ihm auch die Schnauze voll. Aber <lacht> das hier ist ja auch mit Erik. ne?
0: Das ist wie täuschig. noch ein Anhang zu diesem hier. Das soll auch nicht so gut sein.
1: Nee, ich, ich hab's gelesen, mich hat es auch nicht so gerockt. Mhm. Das ist aber auch sehr interessant, weil das spielt irgendwo dazwischen. Das heißt, selbst die Bücher, die man schon kennt, werden dann noch mal erweitert. Übrigens, das war zwischen dem und dem und als er das geträumt hatte. Das ist von, Anfang, ja, von 2001. Ja. Also, das hat er quasi 50 Jahre.
0: Durchgezogen. Er
1: 40 Jahre nach dem ersten Ding geschrieben. Also, klar, ich kann schon verstehen, dass man vielleicht auch irgendwie sagt, gut, er liebt es offensichtlich immer noch, aber das ist ganz, ganz, ganz anders. Der mhm. hat sich natürlich auch weiterentwickelt in der ja, Zeit. Klar. Und der gilt auch, muss man sagen, als einer der bekanntesten Autoren in England. Oder er gehört zu den Top 100 englischen Autoren, die wie ich sehr viel für die Fantasy auch geleistet haben. Mhm. Ich würde, wie ich sagen, dass Elric. Der hat so viel beeinflusst. Also es gibt Rollenspiele, dieser Charakter, den Pen findest du Paper immer wieder. Spiele, ja, alles. Es gibt, dass man irgendein Schwert hat, was mit einem redet, was eigentlich eine Gottheit ist. Das ist so ein Ding, das, das, das kenne ich seit, seit Sturmbringer eigentlich. Und Sturmbringer mm. ist so das coolste Schwert, was man sich ja, vorstellt. Auf jeden Fall. Was auch sehr interessant ist, sind diese beiden Dinger. Die, die gibt es ja auch noch nicht so lange. Ich kann es jetzt nicht mm. rausnehmen, weil dann fällt alles runter. Ähm, das sind brandneu, also es gibt natürlich auch Comics, es gab genau. auch eine. Äh, Multi, ist das die? Die Multiversum-Serie? Ist das die von?
0: Ähm, ich, hier, hier kommen alle, alle Höhlen drin vor.
1: Nee, warte mal, ist sie das okay. dann? Es gab, äh, ich glaube Anfang der 2000er, es gab eine Serie, die hieß Multiverse. Oder, also, das war einfach Michael Moorcock's Multiverse. Mich nicht ja. alles. Nee, das ist Albrecht Balance Lost. Äh, Michael Moorcock's Multiverse, die erschien äh, im Helix Verlag. DC comics hatten ja den Vertigo-Verlag für die Erwachsenen-Comics und wollten dann noch einen weiteren Verlag gründen. Das war der Helix-Verlag und da ist sie erschienen Science-Fiction-Comics. Mhm. Und das war Transmetropolitan, ein, auch ein sehr guter Comic. Und das Multiversum von Michael Mocock. habe ich damals mit Freuden gelesen. Nichts begriffen. Nichts. Also es ist kein besonders guter Comic. Nichts. Nichts verstanden. Ja, ja. Da bin ich auch nicht der aller Schlauze, das kann auch sein. Ja, also auch und mit verschieden, verschiedener Qualität. Aber diese beiden Dinger hier die kürzlich erschienen sind, die sind the shit.
0: Die sind wirklich gut. Die sind
1: the, the hier, da, the shit. Ich äh, einfach erik auf Deutsch im mm. späteren Verlag, der rubin und Sturmbringer. Das sind einfach äh, Comicumsetzungen der der Bücher. Genau. Über die Michael Moorcock selber gesagt hat, wenn ich das hätte so machen können in den 60ern, mm. dann hätte ich genau das gemacht, was was er mit seinen Comics gemacht hat. Die ja. sind also ganz doll S&M und Bondage und wirklich widerlich und wie ich welchen Haken da drin. So ein bisschen erinnert mich an, an wie heißt er? An Hell, Hellraiser? Hellraiser. Also erinnert mich also ein bisschen an Hellraiser. Mhm. Also eine ganz tolle... Ich hatte da jetzt, jetzt erst Schiss
0: vor, weil wie willst du... Also man sieht es jetzt nicht, aber die Comics sind nicht dick. Nee. Die sind echt dünn. Und wie willst du sowas in Comics umsetzen? So eine Riesengeschichte. Ja. Ja. Aber die haben das echt gut. Das
1: ja, ist ein anderes Medium. Ne? Ja, Und ja, das, genau. das muss natürlich auf seine Stärken setzen. Und da mhm. hast du eigentlich völlig recht. Und wenn man, wenn, wenn man ein visuelles Medium hat, dann muss man auf seine Stärke als visuelles Medium setzen. Und ey, die Dinger, die rocken echt alles weg. Bei denen bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die, die gelesen habe. Die habe ich aus London. Nicht. Ja. Tatsächlich, ja. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich die gelesen habe. Oder Ich, ich weiß es nicht. Aber <lacht> äh, die sind, wie ich, das ist eine, eine wunderschöne. Ja, genau.
0: Aber das sind äh, Comics und dafür haben wir ja Panels, da wir Comics verschworen. Ja. Ich wollte die nur einfach hinstellen, weil ich einfach, ich sauge einfach alles drauf, wo, wo äh, Mokok steht und was ins Multiversum gehört. Ich habe auch kein Problem damit, mir die Bücher nochmal zu kaufen. Das Ganze habe ich auch nochmal als E-Book und auf Englisch und dasselbe nochmal auf Deutsch. Und ähm, ich stolper da halt immer wieder bei Flohmärken drüber und dann nehme ich es halt mit, weil es kostet denn immer nur ein fucking Euro. Wie sieht
1: es denn bei dir in deiner Wohnung aus zu Hause?
0: voll. Sehr voll. So eine Höhle,
1: ich stelle mir so eine Höhle vor, die du so gebaut hast. Wo du dann ja, so aus einem kleinen Turm. Aus einem
0: ich würde es am liebsten so machen, aber meine Wände sind für andere Sachen reserviert, für, für Figuren und Bücher habe ich tatsächlich, die sortiere ich sehr oft um. Immer so meine Lieblingsbücher dann in erster Reihe, aber dahinter habe ich dann noch zwei Reihen, die dann irgendwo aus Platzmangel ja, hochgestapelt auch. werden müssen.
1: Auch mein, mein größter Traum, wenn man mal eine große, richtig geile, ja. riesengroße Wohnung hat, dann hat man natürlich eine Bibliothek, die man von oben bis unten vollstellt. Ja. Weil ich muss gestehen, ich bin auch ein bisschen auf Kindle umgestiegen bei manchen mhm. Sachen. Aus Platzgründen. Aber äh, das Buch kriegst du einfach nie weg, weil das einfach auch immer sehr gut
0: aussieht. Und immer so viel ja. Ich bin aber, äh, hast du Eric mal auf dem Kindle ähm, oder auf, 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 als E-Book gesehen, Mm-mm. gelesen? Ich finde das ein bisschen verwirrend. Ähm, da gibt es dann ja auch wieder verschiedene Versionen. Und ich habe mir halt einfach mal eine Version gekauft. Und die liest sich ein bisschen wie so ein, Theaterstück, weil Wieso? da steht Name Doppelpunkt und dann der Satz Hä? und die ganzen Handlungen von denen. Ich weiß, ich habe es jetzt nicht mit. Ähm, steht so Nebensatzmäßig, wie so ein Shakespeare Stück oder wie so ein Theaterstück. Hast du so ein dir ein Theater-
1: Theaterstück gekauft davon oder was? Das finde ich faszinierend, aber das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ich hab, ich wollte halt reinlesen, weil ich das Ganze auf Englisch nochmal lesen wollte, aber das ist halt Name Doppelpunkt Text, Name Doppelpunkt Text. Ich ja. Das finde
1: ich aber sehr merkwürdig. Hm. Ich das, das, hat Vor- hat- das ja. mal und hat <lacht> Es gibt auch ein Hörbuch. Es gibt das Hörbuch zum ersten, Erik. Ja, Eric. Oh, ja. Auf ich auch nicht. Nur zum ersten, komischerweise. Hm, schade. Ähm, war auch. Das erste
0: Ganze oder?
1: Nee, nur das, ja, der erste Band. Okay. okay. Die, was der,
0: ja, so ein Lütterner, ja.
1: Genau. Ähm, auch jetzt nicht so richtig gut, aber hm. gut genug. Äh, und es. Die Filmrechte sind auch schon seit 13 Jahren und liegen die bei irgendjemandem. Und Das würde auch einen fantastischen Film abgeben.
0: Ja, aber es könnte auch ein fantastisch crappiger Scheißfilm ja, werden. Ja, natürlich, das
1: kann ja immer passieren. Aber es mhm. bietet sich eigentlich an. Also ich warte jetzt noch kurz ab. Wir haben jetzt erstmal Warcraft, dann kriegen mhm. wir noch äh, wahrscheinlich He-Man. Und dann, keine Ahnung, drittste Urden oder irgendwie sowas. <lacht> und dann irgendwann wird es mal zeigen. <lacht> das Urden, ne? Kennst du auch, oder? Ne? Nein. Von Forgotten Realms. Ich bin mir relativ sicher, das ist so ein Dunkelelf. Kann sein. Also Forgotten Realms ist eine der Welten von Dungeons and Dragons und da gibt es ja auch diverse Romanserien zu so. mhm. und der coolste Held ist Drittste Urden, das ist eben Dunkelelf. Und ich bin mir relativ sicher, dass der ganz schön hart beeinflusst ist von, von Eric, mhm. Also auf jeden Fall. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Firma, die, ähm, die, Werewolf, die, die, die the Masquerade, Vampire the Masquerade gemacht hat, die heißt eben White Wolf. White Wolf ist zufällig auch ein Name für Elric, er ist der Weiße Wolf. Unzählige Sachen sind mhm. von diesem Ding beeinflusst worden. Ja. gerade dadurch, weil es einfach eine komplett andere Richtung abdeckt, als jetzt dieses klassische High Fantasy, äh, wie vielleicht Herr Ringe ist. Sondern es ist eben so eine seltsame, schmutzige äh, Sache mit einem ganz anderen moralischen, moralischen Anspruch. Und Fantasy kommt ja auch so aus diesem, diesem purp umfeld aus also dieser Schmuddelliteratur ja auch so ein bisschen. Also ganz viele tolle Sachen aus den 60ern, 70ern, also die Langmar-Sachen oder Drachenreiter von Perth oder diese ganzen Sachen. Das ist ja alles so ein bisschen... Ja. Was? Das möchte ich aber nicht. Lies doch mal ein gutes Buch, ja. Annabelle. Lies doch mal was von Bertolt Brecht oder Günther Grass oder den schönen Goethe. Und nicht immer nur diesen, diesen ja. mit den Männern, mit den Schwertern, was ordentlich ist. Und da sind aber ganz tolle Sachen entstanden. Wenn du jetzt von diesen Monstern hast du vorhin noch geredet, diese mhm. ekelhaften Monster mit den Tentakeln. das kommt natürlich dann nochmal von, von, von vorher, von, von H.P. Lovecraft oder, mhm. oder von Conan aus dieser Tradition kommt das ja hoch. Und, dann innerhalb dieser Tradition was zu machen, was sich vielleicht an der Oberfläche so ein bisschen wie Plumpe Sword and Sorcery, wir kämpfen und so weiter anfühlt, aber mhm. wo dann so ganz tiefe, geile Charaktere und relativ komplexe Stories drunter stecken, das ist, das ist die große Kunst.
0: Ja, und apropos Kunst, in, diesen, in den Büchern findet man dann auch oft solche, solche, ich weiß gar nicht, was das ist. Das Bilder. Sind halt, ja, <lacht> Bilder.
1: Weißt du was übrigens, darf ich mal ganz kurz? Ja. Weißt du was, früher in diesen Büchern, in ganz vielen Science-Fiction-Büchern oder generell diesen, diesen Taschenbüchern, da war früher Werbung drin für eine 5-Minuten-Terrine. Ich lüge nicht, es war Werbung für 5-Minuten-Terrine. Immer so, nach zwei Dritteln. Da stand so, und dann stand wie ich, oh, wie wird es wohl weitergehen? Wird Erik seine Freunde wiederfinden? Naja, zum Glück können Sie sich jetzt eine 5-Minuten-Terrine machen. Das ernsthaft, ist ja mega ernsthaft, ernsthaft. habe hab ich hier nicht ich, entdeckt. habe ich in ganz vielen Büchern drin. Warte, das ist bestimmt hier.
0: Naja, und auf jeden Fall, ähm, Bastard, es gibt auch es ganz Heidefall. viele, ganz besondere Artworks. Ähm, zum Beispiel hat auch der Final-Fantasy-Künstler Armano... Äh, ganz Fantasino? Nah- <lacht> ja, ähm, hat da zum Beispiel, da sieht man es, hat dazu äh, Artworks gemacht und andere Künstler. Und die sind eigentlich auch relativ weit verbreitet, auch als Poster generell. Und ähm, ich finde das halt total toll, dass dieses Buch was manchen Beschreibungen, die man gar nicht richtig folgen kann, weil alles so grauenhaft und, und, und also nicht grauenhaft, aber alles so absurd beschrieben ist, es ist es halt geil, wenn man dazu noch mal ein paar Bilder geliefert bekommt, hier von irgendwelchen Viechern, ne? was ist das? Ne? Weiß man gar nicht, wenn man es liest und dann so, sieht man es hier mal. und ähm, was ich allerdings ein bisschen schade finde, ist, ähm, dass die ein bisschen spoilern. Manchmal ist das Bild halt vor der Handlung, was das Bild beschreibt und das finde ich Manchmal ein bisschen ungünstig, aber äh, das ist jetzt Man nicht so Ich sehr gerne,
1: wie du mit deiner... Äh ja, du bist so millennial Sensibilität an diese alten Bücher reingehst und sagst, wäre ja gespoilert, das finde ich ziemlich gut. Das, das darf auf keinen Fall sein, da hat sich natürlich keiner damals Gedanken drüber gemacht, ja, nicht mal ansatzweise. Also das passt ja. da gut hin vom Zeichensatz und äh, schmeiß mal deine Druckmaschinen um, Heinz, wir müssen dann noch dieses Bild da reinpacken, das war ja. natürlich völlig scheißegal, hast recht. Äh, darf ich noch mal ganz kurz auf diese, diese 5-Minuten-Terrine-Sache eingehen? Ja. Ich habe es jetzt gerade nicht gefunden, weil wir hier nur Bücher haben vom, aus dem Heine Verlag, wahrscheinlich war das im Bastel löbe Verlag. Könnt ihr mal bitte nachgucken, ob ihr alte Bücher rumliegen habt aus dem Bastel löbe verlagt und guck mal so nach drei, vier, in zwei Dritteln, ob ihr da eine fünf Minuten Terrine-Werbung drin findet. Weil
0: ich, ich weiß, dass es großartig. stimmt, aber ich
1: glaube, das glaubt mir Annabelle sonst nicht. Nee, mal das bitte ein paar Fotos, falls ihr welche findet. Ja. Crowdsourcing. Danke.
0: Auch hier sieht man auch nochmal ein schönes Beispiel. So mu- muss diese Geschichte einfach aussehen. So Blutig. Verschmiert und alt und dreckig. Ich finde das auch großartig.
1: Das ist und meine Mutter hat mal gesagt, da hatte ich so eine Riesenerkältung Erkältung und war irgendwie krank und habe auch irgendwie sowas gelesen. Und dann sagte sie zu mir, ja, kein Wunder, dass du so krank bist, wenn du immer diese alten Bücher liest. Wer weiß, ja. wer da schon alles reingenießt hat.
0: Ja. Oder mit Frage. auf dem Klo hatte. oder so Richtig, so. ja. richtig. Ja. Aber ähm, ja, unsere Zeit ist langsam um, leider. Ähm, Ach was, wieso? Äh, ja, eine halbe Stunde ungefähr geht der Buchclub. Echt? Ja, leider.
1: Wie lange geht Panels?
0: Auch eine halbe Stunde. Na gut, okay. <lacht> Jedenfalls, ähm, absolute absolute Empfehlung Multiversum ja. vor allen Dingen Eric fangt mit Eric an damit haben wir auch angefangen ich, ich würde
1: es vielleicht mal genau. so sagen also falls die Leute das hier alles abschreckt wie äh, ich hol euch Eric und wenn euch äh, das zu viele Wörter sind besorgt euch diesen Comic jeder der sich für Fantasy interessiert sollte sich da auf jeden Fall einmal mit befest, befest befestigen befestigt haben beschäftigt haben denn das ist sehr wichtig
0: genau und das ist unser letztes Wort kauft es